Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Våren 1974 var ovanligt varm i den kinesiska provinsen Shanxi. Svår torka rådde. Några bönder tog sig för och började gräva en brunn eftersom de var i skriande behov av vatten till sina stackars odlingar. Istället för vatten så stöter de då på en massa skärvor av bränd lera. Vad är nu detta, tänker de förstås. Kan det här vara århundradets största arkeologiska fynd? Nej, det kanske de inte tänkte. Men det var precis det som de hade stött på. De gräver fram huvuden av terracotta i naturlig storlek och blir allt mer förbyllade. Och det visar sig att de har grävt fram den första kejsaren av Kinas mausoleum. Bestående av tusentals levkrigare. Det nästan ingen är en andra lik. Information fanns om det här i texter som betraktas som legender. Något nästan sagolikt som väl aldrig kunde ha hänt på riktigt fastlog nyktra historiker. Men nu visade det sig att legenden var viktig och långt ifrån överdriven. Sanningen överträffar ganska ofta dikten. Hur gick det till när Kina blev ett enat rike? Så att en ensam man med sån dödsskräck kunde få så mycket makt att allt det här blev verklighet. Dagens historiepodden handlar om hur det stora landet i öster blev till och vilka idéer och system som förvik det där bildandet. Är du med Robin? Jag är med. Bra, då kör vi. Hej på er, varmt välkomna till ytt... Kom av mig. Va? Hej på er. Hej på er, varmt välkomna... Nu håller du på med nu? <laughs> varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Den här podcasten om historia som vi gör tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Du har ju börjat odla en mustasch av något slag där. Jag vet inte, är det någon du försöker... Vill du prata om din mustasch? Sitter du och dricker öl också? Eller ja, det, vi spelar ju in, spelar in ett avsnitt en lördagkväll. Då sitter jag här i min mustasch och dricker en mellanöl. Det tycker jag att jag är värd. Det är bra, tar jag det. Det är väl en fast punkt nu. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? 
Jag söker Inge Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Då ska vi ta vid i den här Vem är hän-tävlingen. Jag vet inte vad det står. Jag vet att du tog fem poäng på Robespierre och jag tog tre poäng på Mozart. Jag tror att du leder med två poäng. Just det, men tabellen haltar. Ja. Är du beredd? Ja, så gott som. Mm, jag är en person. Mm. För fem poäng. Jag var kompis med den yngsta brorsan i Beach Boys som till och med hjälpte mig att spela in min musik. Men det är inte det jag är känd för. Jaha, pass Fyra poäng Jag skäms inte för att visa upp mig med en svastika Trots att jag är en känd familjefar Känd familjefar? Varför kommer jag att tänka på den här brittiska prinsen nu? Vad heter han då? Det skulle du aldrig ta <laughs> Har han familj nu för den? Herre är väl. Nej, men. Är någon slags skådespelare? Musik pratar de om. Är det här är för svårt pass? Tre poäng. Jag kanske ser ut som en messias. Men mitt uppdrag, ansåg jag själv, var att med hjälp av mord och våldsdåd påskynda jordens undergång. Alltså det här med Beach Boys. Det är ju otroligt rörigt, vet du. Jag fattar ingenting av allt det här just nu. Men vänta lite här då. Messias, det är någon som går runt med långt hår då, tänker jag mig. Det här är inget kul. Nu har du ju, nu har du ju tagit igen det här med Robespierre, om man säger så. <laughs> Pass. Två poäng. Regissören Roman Polanski, musikern Marilyn Manson, skådespelerskan Sharon Tate och vetenskapsmannen Charles Darwin är alla personer som på ett eller annat sätt går att koppla till mig, mer eller mindre långsökt. Messias lik och med musik och grejer. Det är så mycket ledtrådar nu som... Bara ligger ihop till Asla. Det är någon slags nystan här. Jag vet inte var jag ska börja dra i trådarna. Men, och, och det här sista nu. Med Darwin och allt vad sa vi mer? Regissören Roman Polanski. Musikern Marilyn Manson. Skådespelerskan Sharon Tate. Och vetenskapsmannen Charles Darwin. Ja. Är alla personer som på ett eller annat sätt går att koppla till mig. Alltså jag vet inte. Mer eller mindre långsökt. Mm, förmodligen ganska långsökt. Thomas de Leva, säger jag. <laughs> Utseendemässigt är det en ganska bra gissning, men det är fel. Ja, men det var det jag tänkte, och sen musik. Ja, kör då. En poäng. Jag är en amerikansk sektledare som sedan 1971 sitter dömd till livstidsfängelse för de mord jag övertygade mina medlemmar att utföra. Jag har inte riktigt... Vässat hjärnkällen ordentligt här något antal. Det är också så att jag inte kan det här bara. Eh, jag kommer inte komma på det här. Grattis okay. till noll poäng. 
Rätt svar är då den amerikanska säckledaren Charles Manson. Mm. Ja, jag hade ju varit tvungen att så att säga komma på där för att, ja det är klart jag hade men alltså jag, jag kände igen det här med Manson tänkte jag att det är någonting men det räcker ju inte att säga Manson då hade vi en... ja, då är vi på, då är vi på Challenger ja, diskussionen ja, och särskilt som du redan har nämnt Merlin Manson jag antar att kopplingen är Merlin Manson och Charles Darwin att det är namnen bara ja men sen hade du två andra personer i den ledtråden Roman Polanski och Sharon Tate Manson fick ju sin sekt, hans Manson family, som han var familjefar för, att mörda Roman Polanskis fru, skådespelerskan Sharon Tate, som dessutom var gravid i åttonde månaden när detta skedde. Mm. Oh. Det är ju det, det kändaste, kändaste dådet. En svastika, han är ju känd för att han har en svastika tatuerad mellan ögonen. Mm. Och han är ju väldigt mediakåt Så han ställer ju upp olika intervjuer Och man ser honom ganska ofta i amerikansk media Och då sitter han där med sina pliriga ögon Och den där tatueringen mellan dem mm, just. Han var kompis med Dennis ja, Wilson Ja, 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 kan vi släppa Ja, men jag måste ju få förklara för lyssnarna också <laughs> Ja, förlåt, jag pratar på det och han var kompis med Dennis Wilson i Beach Boys. Dennis Wilson som mycket tragiskt drunknade. Det finns också rykten att Dennis Wilson var med i sekten en kort period. Ja, ja. hade vi en stavningsreform i Sverige. Och det var alldeles utmärkt för att vi förenklade stavningarna både V och T. Förut kunde man stava V med både F, FV och HV. Men vi bytte ut det mot ett vanligt V. Och man kunde stava T med DT som är rött. Men vi bytte ut mot ett enkelt T eller ett dubbelt T. Vilka var det som drev igenom den förändringen? Det var lärarna. Fick vi något tack? Nej, det fick vi inte. Istället var det 40 000... Människor som skrev under en protestlista. Sen dess har vi inte haft några stavningsreformer i Sverige trots att det finns rätt starka argument för det. Vet du hur många sätt det finns att stava ske-ljudet i svenskan? 65 sätt! Jag fick ju inte svara. Jag... Det är som vanligt här i det här avsnittet. Ja. 65 olika sätt listar Sveriges radiospråket i en artikel. Och då hittar inte ens jag det ske-ljudet som... Du berättade för mig om i måndags eller när du var presenterade avsnittet. Därför att det jag trodde hette Kin-dynastin heter ju inte det. Nej. Den Kin-dynastin. Ett till jäkla skeljud. Och det är alltså det här ljudet, eller det här ordet som vi har fått vårt begrepp Kina ifrån. Mm. Och då är det lite grann det vi ska prata om här nu. Före Kin-dynastin så finns det ju. Lite annat att prata om innan kanske. Ganska mycket har en känsla av det. Ja, vi är båda två lite oroliga för att det här kommer bli ett avsnitt. Då hela avsnittet blir att vi krattar <laughs> upp mot det som avsnittet egentligen ja, ska handla om. Kindynastin är ju 200 för, 200-talet före Kristus. Men vi måste dra tillbaka klockan lite grann före det. 221 till 207. Just det. Men vi backar hela vägen till 1046. Det var långt. Ja, det var kanske lite onödigt långt. Men då är ju den eh, dynasti som styr mellan 1046 till 256 före Kristus är ju Zhou-dynastin. Z-H-O-U. 
Och det är då alltså nästan en period på 800 år som de då formellt mm. är den härskande dynastin. Och därför så är det lite relevant här. Uppfattningen var att Cho-härskaren var himmelens son och kallades Tian. Och Tian betyder himlen. Just det. Han, han hade alltså fått i uppdrag av, av himlen att härska eh, över världen. Och hans utvalda ättlingar där fick ju samma titel i arv. Men i praktiken så regerar ju inte de här show så länge i 800 år. Utan Nej. det är ju så att det kommer bli ett ganska häftigt förfall. Beroende på en del saker som jag tänkte dra här med får. Mm, det, det får du. För den här epoken, i alla fall från 480-talet, är väl känd som de stridande staternas tid. Ja, och det är den vi kommer in på här vart efter. Ja, och det säger ju lite grann om stämningen. Perioden innan de stridande staternas tid börjar på 400-talet präglas av ganska mycket feudalism om man säger så. Show-dynastin har kommit på att de kan inte styra helt själva. Alltså kungen kan inte styra själv. Eftersom ja, det är rimligt. Kina är lite för stort. Så därför så behöver han <laughs> ja, helt enkelt underhugga och då bildas ett feudalsystem. Ett klansystem finns ju också som är väldigt väl utpräglat och det är tydliga hierarkier. Den här aden delas upp i olika grader och för försvenskar hela så kan vi kalla dem för hertig, markis, greve och baron. De här titlarna finns ju då. Och sen så styr de då från sina olika garnisonsstäder. Och eh, de kommer oftast från Cho-klanen. Men även andra klaner som har hjälpt Cho. Mm. Och den största delen av befolkningen är, är då jordbrukare och kallas för Jummin. Och det betyder det enfaldiga folket. Det är ingen uppskrivning av, <laughs> av bönderna. Nej, så är det inte. Men jag kan uppskatta det här med de kinesiska namnen att de är väldigt deskriptiva i alla fall. Ja, det får man ju säga. Man behöver inte gissa vad det är som avses. Det är helt självklart att det enfaldiga, att det enfaldiga folket är bönder, eller då? Nej, men, men det säger ju någonting... Nej, det är klart det inte Jag är ju alltid på böndernas sida. Är det, är det verkligen? Känner jag, det. Jag, jag är alltid på böndernas sida. Jag är otvivelaktigt alltid på böndernas sida. Utom men en, ibland... enfaldiga är de i alla fall, tydligen. Nej, men vad det, det är väl... Det säger ju någonting om den styrande, härskande klassens syn på bönderna. Ja, snarare det då är det väl bra att veta att det är bönder. För annars har man kunnat... Ja, men det är motsatsen till nyspråk. Det är inte att kalla en städare för hygientekniker. <laughs> Nej, det är sant. Men det hade lika gärna kunnat vara någon annan kategori. Nu ska vi inte fastna i det här. <laughs> de här styrande klasserna, de, det verkar som att under den här perioden så lade de beslag på all avkastning. Förstås, det behöver inte vara någon geni för lista ut heller. Men det kommer att ändras lite på den punkten vart efter. Bönderna fick ju behålla det de absolut behövde för sin direkta försörjning. Men redan på 700-talet före vår tidräkning där så har ju showkungens auktoritet försvagats påtagligt. Det är klart att de här lojalitetsbanden blir lite svaga efter 300 år. Som ja. var tanken då att de skulle hålla ihop systemet. Nu, oj just det, det min sysslings, 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 kusins någonting som sitter där borta. Det skiter väl dem i då att de en gång i tiden har ja. hängt ihop. Det är ett problem med feudalism det där. Det brukar bli på det sättet. Mm. Det var ju till och med så att en barbarstam intog huvudstaden och slog ihjäl kungen. Under tiden som alla, alla länsförsta satt med armarna i kors. Det här är väl ingen fara tänkte de. Det där orkar vi inte bry oss om. 
Men symboliskt och formellt så behåller ju Shodynastin eh, makten i 500 år till. Men den reella makten kommer ju att hamna hos de olika feudalherrarna. Mm. Som skaffar sig kungliga förmåner och håller sig med hov och har egna minister och sådär. Så det är ett oerhört splittrat rike här som går in nu eh, under 400-talet i den här perioden de kämpande staternas tid. Det kommer alltså pågå ett eh, våldsamt inbördeskrig i 250 år från 403 till 221. Just det. Det var år 403 som eh, man delade på den här ganska stora staten Jin. Som då hade splittrat i tre mäktiga familjer som hette Han, Wei och Shao. De höll på att integrera med varandra till höger och vänster. Och då bestämde man till slut att nu skiter vi det här, nu gör vi tre stater av den här staten. Och då kan man säga att man börjar räkna ifrån det året 403 att då är det ju fullt krig på alla möjliga håll och kanter. Mm. Så det är ungefär som när man ger medeltiden sitt namn i efterhand och man kommer fram till att vi måste, göra, vi måste dela in den här perioden någonstans ifrån och då valde man splittningen av Jin-staten. Totalt sett så kan man säga att det kokar ner till 5-6 starka stater som bekämpar varann. Och då är ju våran, eh, som vi ska följa här lite mer ingående sen, eh, Qin är en av dem, Qi en annan, jag vet inte om det också uttalas då, Qi. Apropå det här med att vi inte kan uttala franska, nu ska vi just på kinesiska här. Ja, ett språk i taget känner jag. Ja, och den sista där är Shu, förutom de jag nämnde innan. Det är väl egentligen bara Xin och kanske Han som är intressant för oss här. Det är alltså... Kanske Wei också. Ja, okay. Det är en brutal maktkamp det här som pågår. Det finns ett kinesiskt ordspråk som lyder Stora fiskar äter småfisk, småfisk äter räkor och räkorna kröker ryggen. Mm. Man kan ju tänka sig att det bara är krig och elände här under den här perioden. Men det är verkligen inte. Utan det händer en massa saker som är förbättrande för riket ju. Eller vad man ska säga. Det är alltså ja. reformer som pågår hela tiden. Bland annat så den här gamla feudalismen den kommer ju att klappa ihop steg för steg hela tiden. När det gäller rådgivning och ämbetsutövande till exempel så är vi ju... Man stuntar här med släktskap och att det ska gå i arv. Utan man, man förlitar sig mer och mer från förstahands håll på meriter och yrkeskunnande. Jag vill ha folk som kan något. Ja, det är väl bra. Ja, det tyckte inte mm. eh, högaden möjligen alltid. Eh, och sen så fick man betalt också i spannmål och pengar istället för att få en jordförlärning. Så det är ju verkligen uppluckring av det här gamla hedliga systemet man hade. Det gamla hedliga systemet. Jävla hedligt var det inte, men... Gammalt var det? Gammalt var det i alla fall. <laughs> ja, det är väl också en tid av, får man säga, stora filosofiska framsteg och någon typ av framväxande kinesisk medvetenhet att under den här stridande staternas tid så är det lite grann som det var i den gamla grekiska världen att det fanns en medvetenhet om att vi är greker Även om vi är på väg nu för att mörda alla korsikaner vi träffar på. Så vi är ändå en typ av samma grupp. Det har stött på i flera av de här källorna som man har tittat i att under den här tiden så, så det är inte så att Kina blir ett homogent, helt enhetligt land. Men man får ändå en typ av, av medvetenhet att, att vi hänger ihop. Men sen finns det också en tydlig filosofisk blomstring där flera starka skolor som kommer påverka 
hela Östasien eller kanske hela världen i viss mån ändå fram till modern tid växer fram. Utöver de här sex skolorna som man brukar renodla det till så kan man ju till exempel lyfta fram att Sun Tzu, den här generalen som troligen fanns, kanske inte, men som troligen fanns, skrev sin krigskonstbok The Art of War som sen Mao kommer läsa noggrant och lära sig mycket av. Men annars så har vi konfucianism, moism, daoism, legalism, yin-yang-skolan och den lite mindre bekanta logiska skolan. Och alla de här inriktningarna är intressanta och viktiga och jag och du skulle säkert kunna sitta länge och prata förvirrat om dem, deras innebörd, deras historia. Men jag tänker att legalismen och konfucianismen måste vi prata om. Mm. Det är nödvändigt. Du som har så jäkla bra minne på vad som har hänt tidigare i podden, har vi pratat om konfucianismen tidigare? Nej, vi eventuellt på sin höjd nämnt. Men ja. det här är, vi har väl nämnt att det här är någonting som kommer att återkomma varje gång vi hamnar i Asien i princip. <laughs> ja, olika sätt. Och, och så blir det ju också. Mm. Alltså konfucianismen som uppstår under den här tiden kommer ju framförallt prägla efterföljande dynastier i Qin. Till exempel Han-dynastin som kommer ta över. Mm. Men det är en av vår världs och vår tids största och viktigaste traditioner som, ja, som jag sa, som har präglat Östasien i 2000 år. Och den utgår från ett antagande att det fanns en ursprunglig ordning och harmoni som har gått förlorad. Men människan bör sträva efter att återställa den här ordningen. Mm-hmm. Och en viktig del av konfucianismen handlar om relationer. Där man ställer ideala familjerelationer. Att de ska också prägla samhälleliga relationer. En sons relation till sin far. Är den samma, eller ska vara den samma som en ministers relation till sin första. Så att det handlar dels om sådana hierarkier. Och förväntat beteende från bägge parterna i en relation. För även om det är hierarktiskt så har man ansvar mot varandra. Men sen finns det också en annan tendens som handlar om jämlikhet. Vi är på ett sätt alla jämlika eftersom vi alla har möjlighet att nå visdom och moralisk insikt. Kristendomens gyllene regel till exempel tillskrivs ju ofta just Confucius som då är det europeiska namnet på en kinesisk filosof. Vars kinesiska namn undflyr mig just nu. Jag borde ha skrivit ner det men tänkte att det här kommer jag komma ihåg. Det gör jag inte. Så kan det gå. Ja, jag har eh, skrivit ner här faktiskt ser jag nu. En eh, dialog mellan Konfusius och hans lärjungar eh, som man kan dra här för, som liksom kastar lite ljus över hans lilla lärare här. Eh, Trevligt. Då frågar en av lärjungarna, finns det ett enda ord som kan tjäna som rättesnöre för ett helt livsvandel? Mästaren svarade, kanske ordet medkänsla. Det som du icke vill att andra ska göra mot dig ska du ej heller göra mot andra. Och då frågar en annan eh, lärjunge, hur kan man tjäna själarna och andarna? Och mästaren svarar, när du ännu inte kan tjäna människorna, hur ska du då kunna tjäna själarna? Och då frågar en tredje, kan även den ädle mannen hysa hat? Mästaren svarar, ja han kan hysa hat. Han hatar dem som talar om andras fel. Han hatar dem som i låg ställning förtalar sina överordnade. Han hatar dem som är modiga men saknar höviskhet. Han hatar de som är morska men inskränkta. Och där kommer ja. det här med överordnad in också. För det är ju en eh, verkligen käpphäst i, i det här systemet att 
Det här med hierarkier som du pratar om. Mm. Det är far och son relationer och det är överordnade, underordnade, alltså först undersåter, även relation man, kvinna, äldre bror, yngre bror och så. Dock inte mellan vänner, för där finns inga hierarkier. Nej, det är sant. Och det är ju fint. Men i den här typen av tradition så kan man ju ha en första och försten... Det behövs inte finnas så starka lagar som reglerar förstens position egentligen. Därför att en förste kan själv vara moralisk sann och god. Man tycker ju att det här är ju som rättesnören, regler som man ska leva efter. Och mm. lagar egentligen, det är ju någonting som är till för att straffa någon i efterhand. Det är ju då är ju en brottet begått eller misstaget eller tabben begången, eller hur? Så ja, därför måste ju lagar vara tecken på att försten inte är tillräckligt eh, god eller bra föredöme på något sätt. Mm. Och där kan man ju ha i tanken, för det finns ju en motsatt, en konkurrerande eh, lärare här som kallas för legalismen som kommer in på vart efter. Men eh, Confucius hade ju också, han levde på 500-talet då. Men på 300-talet före Kristus så har vi ju en snubbe som heter Mencius också. Och han är ju... Han gillar ju människan. <laughs> Jag tror på människan. Ja, han är ju då den tiden stor filosof. Han var ju väldigt optimistiskt lagd. Och eh, alltså... Han, han menar på att människan är naturen god. Och eh, att... Eh, dessutom så säger han ju att det är rätt att göra uppror mot en dålig... Förste. Där, mm, nästan upplysningstanke. Jag tänkte säga att han är 1900 år före John Locke på 1600-talet. Så det var ju framsynt. Men naturligtvis så fanns det ju en annan konfession också. På 200-talet så kom ytterligare en konfession som heter Xunzi. Och han var ju då totalt i kontrast mot Menkius så var ju han då rationalist och nästan... Han var ju kalvialist och nästan cyniker kan man säga. Människan var inte alls god, minns han. Det var ju hur usel och ond som helst. Och det var bara självdisciplin och studier som kunde leda till att någon slags moral räddades kvar. Han var ju extremt kritisk mot det här med att folk sprang runt och trodde på andar och demoner och sånt. Så Tsunzi och Menkius är då, kan man säga, efterträdare till Confucius lite grann. Men mm. de är inom samma skola och det finns ju en annan... Nu gör jag situationstecken som inte gagnar någon lyssnare. Skola. Och det är då som sagt legalismen. Och det är väl, man kan inte säga att det är konfucianismens raka motsats. Men det är väldigt tydliga kontraster mellan de här. Ändå. De här tycker jag om lagar. Ja, precis. Att <laughs> inte helt otippat. Konfus... Nej, nej, det hörs lite grann i, i namnet där. En konfucianist ansåg eller menade väl att ett samhälle skulle kunna byggas på en härskares moraliska kvaliteter. Men en, en legalist menade snarare att det är hårda lagar som härskaren konsekvent ska följa om man ska dela ut stränga straff till de som bryter mot det här ämbetsmän ska ha tydligt definierade uppdrag så att man vet när de gör det de ska eller när de tar sig friheter 
varje medborgare har plikt att ange andra som inte sköter sig. Alltså det är en praktiskt lagd skola. Det är metoder och resultat som det handlar om. Och det finns någon sorts grundläggande syn att människan är inte god. Människan är inte moralisk. Men man kan sätta regelsystem i bruk som fixar det här ändå. Mm. Ja, så filosofin den utvecklas ju också här alltså mitt under det är, inte, ja, det är ju inte världskrig det är inte så att det flyger omkring kärnvapenbomber och missiler här fram och tillbaka utan det finns Nej. lite tid till att tänka och odla en annan tomat på också. Ja, det är någon typ form av blomstringstid för filosofiska tankar. Ja, och hur är det då med bönderna här då? Vi ska komma ihåg som sagt att de enfaldiga, de enfaldiga bönderna som jag återkommer till här. Alltså deras tillvaro blir ju med bättre, märkvärdigt nog. Det är mycket som händer som sagt under lång tid. Däremot så är det inte så att det bara går från en dag till en annan. Men konstbevattningen blir bättre och vanligare. Järnplågar, hackor och spadar av järn. Det här ökar avkastningen. Man börjar använda bufflar för att dra plågar och så. All jord som vi nämnde förut under Tjodinastin, under dens glansdagar, den hade ju tillhört aden eller adens vasaller. Och bönderna mm. fick nästan ingenting. Men nu eh, så börjar man då införa jordskatt istället. Som från första hans håll, som bestämmer, ja den avgörs av hur mycket arealer man odlar på. Och därmed så går ju vetten till jorden egentligen över till den som odlar den. Och det här är ju positivt om man är bonde då. Och sen så är det en massa områden som man tidigare inte har odlat på som man odlar upp nytt. Mm. De byråkratiska förvaltningarna i de här olika staterna som håller på att kriga i varann, de, de byggde som sagt då på kunnande snarare än på börd. Ju. Och det här skapar ju social rörelse. Alltså det var möjligt att avancera, om man säger, och bli... Just det. Mm. blir någon man inte var innan. Lågaden till exempel får en massa tjänster i förvaltningen och så. Högaden kunde man jobba sig, man kunde kanske jobba sig upp från en från enfaldighet, <laughs> den ja. enfaldiga tillvaron. <laughs> ja men på sätt och vis kunde man det i en del stater i alla fall. Högaden älskar ju inte det här förstås. Deras ställning försvagas ju dramatiskt under de kämpande staternas tid. Och det var ju där härskarna Ville också, för var det någon som var hot mm. mot dem så var det ju just högaden. Så man tillsatte ju guvernörer på tidsbegränsade perioder och så. Även handelsmännens situation förbättras ju jämfört med förut då de var väldigt intimt kopplade till sin första och bara skulle tjäna honom egentligen. Nu blir de ju, det låter ju som vi var inne på förra avsnittet, det är inte 80-talet vi pratar om här, men de blir ju fria företagare typ. Att det gick omkring massa kinesiska handläggare och körde Michael Douglas Wall Street-tal. Mm. Greed is good. Och eh, användningen av pengar, mynt, ökar ju också eh, som betalningsmedel. Då. Så städerna kommer att förvandlas inte bara som politiska centrum som de var förut utan mer och mer som handelscentrum. Så det var inte bara hänsynslös maktkamp och, och sådär utan det var som sagt förändringar socialt och ekonomiskt och som vi har nämnt filosofiskt. Ja, det låter som europeisk högmedeltid. Ja, jag. ska vi fortsätta lite grann med legalismen och en företrädare för den i vår stat här, Kina. Just det, för det finns ju några olika namn som man måste lyfta in, framförallt två stycken och den första det är väl då Shang Yang 
som föddes, en politiker som föddes inom den härskande klassen i staten Vej. Och han är verksam på 300-talet före Kristus då. Och Kin, där han kommer vara verksam, det, det låg i nordvästra Kina. Mm. Ja, Ganska stort område precis, där. Ja, precis skulle du säga. Ja. Mm. Och, och Vej låg öster om det här. Och, och som man kunde göra flyttade han helt enkelt från en stat till en annan och av olika anledningar. Och i Kin så kommer han bli mycket uppskattad och varmt mottagen. Han kommer lyckas snacka sig in hos härskaren där. Och på Shanyangs initiativ så genomförs ett antal centrala reformer som kommer bli väldigt viktiga i, i Kins utveckling. Han var ju vialpolitiker, eller man ju säga. Ja, i högsta grad. Men det kopplar jag till legalismen överhuvudtaget att den är väldigt så praktisk och realpolitiskt lagd. Ja. Och även han ville då hjälpa sin eh, herre eh, att eh, centralisera kungamakten och bekämpa aden. Mm. Och hur gör, hur gör man det då? Eh, man förenklar skeljuden. Mm. Så det var det, 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 var det, det första först han tog tag i. <laughs> Nej. <laughs> Sen när det är viktiga... Nej, jag skojar bara såklart. När man reformerar jordbruket, vävnäringen... Stipulerar rangskalan i samhället, vilken mängd egendom eh, som är, och hur många tjänare som är lämpligt för olika klasser. Mm, nu är det mycket här, men jordbruk och eh, krig, det är det som ska stärka kungamakten, inte någon jävla vävning. Utan det är jordbruk ja. och krig som är grejen. Köpmän och filosofiska pratkvarna var helt värdelösa, det var bara trams och parasiter tyckte han ju. Nu blev det Bismarck här. Ja, men det är han, det är Shang Yang som var, han tyckte ju så här. Ja, ja, absolut. Och eh, dessutom var de här köpmännen farliga. De kunde ju få för sig börja sälja en massa konsumtionsvaror till bönderna så de skulle bli lata och sådär och inte odla i sin allmänhetsrätt. All... Allt detta stämmer. All Vad han gjorde var att höja spannmålspriserna så att eh, liksom bondeyrket skulle bli mer attraktivt. Skatter för alla yrken som inte var eh, jordbruk eh, de höjde han. Så att Mm. Ut, utom vävnäringen då som var någonting man ville få igång därför det är bra att väva ja, du har hittat någon källa här som pratar väldigt mycket om vävande tydligen ja ja det är ju mer viktigt men inte lika viktigt som att få fram mat och soldater för det var det som var Shangyangs viktiga käpphäst och i enlighet med legalismens principer så behöver man ju lagar här nu förstås också det här gillar ju inte konfusionerna. För de tycker då att det är bättre med bara guidelines rätt snarare än. Och om man måste sätta upp lagar så är det återigen någon slags tecken på ofullkomlighet. Ja. Det skete ju Shang Yang i. För han trodde mycket på den här avskräckningsprincipen. Han hade ju funkat i vilken delstat i USA som helst som tillämpade dödsstraff. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, verkligen. Det, det ska avskräcka brott. Ja, det var hans tanke och därför behöver de vara hårda också. Hårda och lättfattliga mm. ska lagarna vara. Om du inte anmäler ett brott som du ses begås, då kan du själv drabbas av, eller straffas med dödsstraff. Mm. Det är hårt. Det är hårt. kunde avskaffas enbart genom bestraffningar, förklarar han. Man sätter hårt mot hårt. Ja, och så säger han så här. Det är den lagen alltså, det är den som formar folket. Att försöka styra utan lag är det samma som att låta bli att vara hungrig när man avstår från föda. Att hålla värmen när man avstår från kläder. Och att be sig öster när man vandrar västerut. Mm. Det värsta av allt ändå med de, alla de här lagarna. Vet du vad det var? Nej. Det var att de skulle gälla för alla. Alla skulle vara lika inför lagen. Fattar du? Ja, det kan man ju tycka är det det enda som inte är bedrövligt med de här lagarna annars. Men... Ja, nu försökte jag anlägga en ironisk touch här från mitt håll då. Ja, fort, fortsätt med den ironiska touchen. Om man nu är touchen. en högadlig herre som har en massa privilegier. Eller en person ja. inom högraden. Då är det här bedrövligt ju. Aristokratin trodde inte sina öron när han började dela om det här med likhet inför lagen. Och konfusianerna sparkar ju fullständigt bakut. Och till och med hans herre här, den här kinkungen, blev en smula tveksam. Vad är det här nu? Säger du nu? Här lika. Skulle det här betyda att, att alla var då nästan lika då? Nej, helt lika säger han. Jaha ja. Och en av ministerna i det här styret som råkar vara konfusion, han tyckte att nej, ja, en vis förste måste kunna styra utan att ändra de få lagar som kanske behöver, behövs ändå. Eh, och det, så det blev lite kontrovers mellan Shang Yang och en konfusionsk minister där. Men då ja. kontrar Shang Yang med att eh, lagen är ett uttryck för härskarens kärlek till folket. En förste som kan stärka sin stat med lagens hjälp tar ju inte forntiden till förebild. Nej. Just det. Det, här, de, det här de pratade om, de här konfessionerna, att man skulle ha rättesnören för att återvinna någon slags forntida ideal. Vad är det för larv? Vi är ju i nuet, mm. tyckte han. Ja, det är också väldigt praktiskt. Ja, det är ju, han är ju pragmatiker som sagt. Ja, verkligen. Så då gick ju kungen av Kin med på det här. Och en annan grej som han införde var ju att det var väldigt glesbefolkat egentligen där i... De, ja, det är västra Kina idag med förstås. Ja, precis. Det här är ju jätteviktigt. Och, men däremot hade man hyfsat överskott på odlingsmark. Mm. I jämförelse med andra. Grannarna, han och Vej däremot, de var ju väldigt överbefolkade. Och hade ont om mat och levde i armod, sa han. Vilket de gjorde med. Därför borde ju Kina locka till sig arbetskraft utifrån. Och lova att om ni kommer hit så får ni jord. Och sen så började ni inte betala, betala skatt på några generationer och sådär. Just det. Det här var ju en bra del. 
Smarrigt. Så då, då kom det ju en massa folk där förstås. Eh, och det här gjorde ju att det, det gjorde ju folk eh, inom Kin som istället kunde bli soldater då. Och det var ju det man behövde. Mm. Dessutom för att befolka det här området så den bärande sociala enheten i Kin som Shanyang är med och tar fram är ju familjen. Mm. Människor ska organiseras i ja, vad man skulle kunna kalla kärnfamiljer. Och du fick mer gynnsamma skatteregler. Alltså allting var utformat. Det förväntades att du skulle leva i en familj, skaffa barn. Ja, vi hade ju fått betala dubbelskatt om vi hade levt på 300-talet i Kina. Man skulle också kunna leka med tanken att vi inte skulle leva i singelhushåll om vi hade levt i 300-talet i Kina. Nej. Därför det sociala stigmat av att leva som vi gör nu skulle nog varit enormt. Ja, men framförallt fick man betala dubbelskatt. <laughs> ja. Så då får man väl då får man ju åtgärda det av den anledningen. Nej, men man försöker ju... Dyka in på Tinder och högerswipa allting. <laughs> ja, men det är ju... Det är någon form av... Man försöker ju styra ungefär som man gör med barnbidrag nu. Skaffa lite mer barn här så får ni mer barnbidrag. Det är ju en sån ja. åtgärd han försöker göra här. Och det funkar ju ganska bra för man får ju loss både soldater och en himla massa mat. Verkligen. Och dessutom så slår han ju sönder klansystemet med det här kärnfamiljsbyggandet. Och det är väldigt viktigt med för klanerna är ju ett hot också mot den centraliserade kungamakten. Mm, så han lyckas ju... Shanyang lyckas ju elegant med allt som man förutsätter sig att göra. Det är bara det att han blir allmänt och vida hatad givetvis <laughs> av, av de mäktiga inom högaden. Så så fort den här kinkungen går där, då är, vi ju, mm. då är han <laughs> lovligt villebråd liksom. Då gäller det att lägga benen på ryggen. Ja. Och då finns det ju en story om att han gör det han, han springer för glatta livet längst ner vägen på en kulle där. Och så ser han ett världshus. Och jag måste in här och gömma mig. Och han bankar på dörren. Och sen så kommer någon ut där och ska öppna. Men då har han inga ID-handlingar på sig. Och det jävliga är ju att han har infört en lag. Som säger att man måste ha ID-handlingar på sig. För att komma in i det här världshuset. Eller i världshuset överhuvudtaget. Så han blir ja. inte insläppt. Och då hittar ju de här eh, adliga... Jägarna honom och eh, slutar med att man spänner upp en mellan fem hästar som då får slita sig här karn i olika delar. Och där var han slut. Men själva systemet valde kungen den efterträdande också att behålla sen då. Ja, jag tänker på det här gamla Carl Bildt-citatet när han står i, det är i samband med We Shall Overcome-grejen. Men mm. först står ju Carl Bildt och pratar, det är väl i Rosenborg va? Eh, och, det är ju i Vinkeby väl? Vinkeby menar jag Och han, Carl Bildt säger att Det kan finnas en så att säga Motsatsernas dynamik Och jag tänker att det kan finnas en så att säga Motsatsernas dynamik mellan teori Och praktik här mm. Att i teorin så har Shanyang Skapat det här systemet där, där lagen Ska skydda mm. eh, Människor och, och där allting ska, ska falla på plats Men i praktiken så Gör han sig själv så omöjlig att, att han slits isär av hästar. Ja, det råkar bli så. Det råkade bli så. Nu blev det så. Nu <laughs> blev det så. Ja, det ska vi inte sitta och skratta åt, men det har ju gått några tusen år. 
Och vi vet inte om berättelsen är sann. Nej, det vet man verkligen inte faktiskt. Det är, jag sa ju då att det är en story som går om det här. Det känns lite väl mycket sens moral i att han inte blir insläppt på det här världshuset av den anledningen att han själv har skapat en lag. Men det kan vara så och jag föredrar ju att på den eftersom jag inte har någon annan källa. Nej, vi behöver inte granska tänderna så noggrant på den hästen för vi, vi trivs mycket bra med att ha den hästen i stallet. Och det är tråkigt att säga hej då till en sån frisk fläkt som Shanyang är. Men då kan vi å andra sidan kasta in Han Fei Tsi. En person som har fått, i alla fall i vissa historiska skildringar, det, det väldigt klatschiga namnet en kinesisk Machiavelli. Mm. Och han var också legalist. Ja, det, det kunde man nästan ana. Men däremot kommer han från staten Han. Just det. Och eh, grejen är att Kin har ju precis invaderat han. Mm. Och då eh, skickar han kungen eh, han Fesi till Kin för att så att säga ja på något sätt snacka till situationen så att den blir att Kin kungen drar tillbaka sina styrkor. Men det händer ju inte. Nej. Utan istället visar det sig att Kin kungen har ju läst han för sig väldigt mycket hans avhandlingar där i statskunskapen mycket imponerad när han kom dit och bara ja men tjena du ska ju vara med mig då. <laughs> ja, och så går det så istället men jag tror inte att, att han får något jobb han blir inte så långvarig nu, för det finns, ju en annan, det finns ju en annan skicklig realpolitiker i det hovet med som heter Lacey ja precis och det är ju han för sig gamla klasskompis Ja, de är gamla kursare. Och ja, du vet hur det kan vara en man... Men jag kanske blir avsjuka på varandra, liksom. Ja. Så, <laughs> så, så kan det vara. Så två, två personer kan ha skrivit en uppsats och, och det är så att någon blir betydligt mer uppskattad. Så var det i det här fallet i alla fall. Och Lisi, han kom ju från en annan stat också och hade hamnat i eh, Kin. Men han hade ju varit där lite tidigare så han hade väl mer förtroende eller något hos Kinkungen. Eh, så när han säger till honom, den här han Feisi, honom ska du inte ha att göra med. Han, han är ju trots allt eh, säkert en spion från han ändå. Så att eh, göra av med honom. Och det är kanske lite motvilligt men han eh, ser till att eh, han tvingar helt enkelt den här han Feisi att gå och ta livet av sig. Ja, han blir nedkastad inom fängelsehåla och där blir det assisted suicide som gäller. Mm. Det här med att han skulle vara någon typ, att man, det går att koppla honom till Machiavelli handlar ju om hans skrifter som handlar om hur den första ska vara och att enda målen helgar medlen och att försten måste i alla avseenden tjäna statsnyttan. Just det. Och det är sådana tankar som går igen i italiensk renaissance senare. Nu är vi framme här till, som vi har sagt, vi har kattat i manegen hela vägen fram hit. Åren, mellan åren 230 och 221 före Kristus så besegrar ju slutligen då kinkungen övriga stater. Och just det. enar det som sen kommer att kallas Kina efter just den här kinkungen. Mm. Och han tar sig titeln kejsare då, den första av alla. Just det. Och han heter då Xin Shi Huangdi. Snyggt. Tack.
Den satt. Och eh, han är ju inte jättepoppis i efterhand då bland eh, konfusianska historieskrivare som har svartmålat honom hejdlöst. Nej, det, det är svårt att förhålla sig till honom eftersom han är så hatad i kinesisk historieskrivning. Ja, alltså... för, för precis som eh, han Feisi så är den här Li Si som är hans då eh, premiärminister om man ska kalla han. Han är också ja. legalist. Mm. Det, det som har hänt bara kort fram till den, den här perioden 221 före Kristus är att på en, en kort period, säg 150 år så har Qin förvandlats till en eftersatt lite barbarisk stat mm. på den kinesiska världens periferi till den otvivelaktigt starkaste. Och det är legalismen som har varit kittet som har hållit ihop allt det här och, och som har strukturerat och centraliserat allting. Sen ligger de ju geografiskt gynnsamt till på många sätt, men, men ändå. Shangyang på 1000-talet. Krig och jordbruk. Och ja. inte vävning är det som har orsakat det här. Man måste ha kläder, Daniel. Ja, just. En annan grej också är ju det här med att de hade kontakt ganska mycket med hundarna. Den var väl inte alltid bara fredlig förstås. Men då hade man ju plockat upp en del idéer från dem. Till exempel att man kunde vida på hästar som i ett kavalleri. Inte, det. inte i stridsvagnar som annars hade varit ett inne i Kina på den här tiden. Utan de står man ju fram på hästhyggen istället. Vad är en stridsvagn? Jag har läst det ordet tiotusen gånger i, i källaren men jag fattar det inte. En stridsvagn är ju helt enkelt en vagn som dras efter, efter hästen. Så står man i den och skjuter med pilar eller kastar spjut. Okej. Okay. Det, det är som en häst och vagn fast Bangen är beväpnad. Vet du vad? Jag har suttit nu hela avsnittet och eh, varit lite så här halvsur över att jag fick noll poäng och inte kunde där och så. Men nu mår ja. jag genast mycket bättre känner jag. Ja. Jag vet inte vad jag... Men nu, nu, nu mår jag lite bättre. Men jag tror det är en begreppsförvirring för mig. För stridsvagn har man ju lite slarvigt använt när man menar tanks egentligen. Ja, det, det är också viktigt ju. Men det är ju... En helt annan typ av stridsvagn. Jo, jag vet, men, men det fastnar i mitt huvud när man eh, läser att... Jag tänkte att de åkte runt i stora eh, pansarplåterburkar och eh, var <laughs> gömda inuti det här. Jag tänkte, vad jävla skickliga vävare de hade. <laughs> ja, ja eh, Vart var vi? Ja. Jo, just det. Armborste eh, till exempel kommer också under den här perioden. Och där utnyttjar man med förstås. Men det gjorde de andra staterna också. Den här Xin Huangdi då, mm. han var ju en rastlös snubbe. Det får man säga, han hade väldigt stora ambitioner. Han åker runt i hela landet och visar upp sig och sådär. Och redan året efter enandet 220, då påbörjar han byggandet av en riksväg. För här ska det bli ett omfattande vägnät som binder ihop hans huvudstad Xiangyang med en massa ställen runt omkring. Ja, hela riket måste ju knytas ihop. Ja. Det är enorma arealer han har lagt under sig. Den här perioden, när, om man droppar ett årtal här mellan just den här, den här korta dynastins historia, mm. då tänker jag, automatiskt tänker man ju på någonting som pågår i en annan ända av världen. Det vill säga i Europa och Italien ja. eller Nordafrika. För där är ju då andra punska kriget på, på gång. 
Och Hannibal har precis trampat över bergen där och det är stora slag på den italienska halvan. Och apropå det så, det går ju att jämföra med romarnas vägbyggande, hur, mm. vad han gör nu i Kina då. Ja, verkligen. Jag har 680 mil riksväg lyckas han bygga under sina korta år vid makten. Det är inte illa. Nej, det är absolut inte illa. Och dessutom så är det standardiserade mått på vägarna och dessutom standardiserade mått på hjulaxlarna på vagnarna. Därför de ska ju, de ska ju tåla belastning och de ska inte välta och så. Så det, det är ju otroligt smart det där. Det är mycket då den här hans främste minister Lisi som ligger bakom det här också sannolikt. Mm. Får jag bara skjuta in att det är ju inte han själv som har byggt de här vägarna och legat och kämpat och knackat dit stenar eller gjort makadamvägar och så. Nej, det är de, de enfaldiga. Här, här är nog en del enfaldiga som har fått... Och krigsfångar förstås. Just det. Ja, men det är, det är verkligen en viktig sak det här att man standardiserar och, och har enhetliga vikter och mått och mynt. Mm. Det är då det blir liksom ett, ett enat rike, ett, ett land kan man säga. Ja, jag skojade lite grann om det här med skeljudet, men det, det sker ju standardiseringar även inom skriftspråket, eh, vilka tecken man ska använda så att kommunikationen helt enkelt ska fungera bättre. Mm. Så egentligen på alla plan, så dels så vill han ju sopa undan de gamla spåren som finns av, av feodala tendenser på olika ställen, men han vill ju även att det ska funka som en politisk sammanhållen enhet. Han delar ju upp sitt nya rike i provinser. Ja, just det. 40 stycken ungefär. Just det. Och provinserna i sin tur delas upp i prefekturer. Mm. Små kommuner, eller vad man ska kalla det. Och ingen av de här positionerna är ju ärftlig. Det är väldigt viktigt. Mm. viktigt. Att, att man får ju bara sitta en viss period där. Och sen Nej, så precis. kommer det dit någon annan. Och den här kejsliga förvaltningen kommer ju att bestå i 2000 år Jaha. som byggs upp här nu. Det är ganska fascinerande. Ja, och jag menar de här, inte administratörer, vad heter en person som ser efter ett område? Byråkrat. Ja, det är väl ett, ett bra begrepp. Det är också i sann legalistisk anda att de ska ha ett tydligt uppdrag och det ska inte vara ärftligt. Och man ska kunna kontrollera dem och missköta dem så ska man kunna döma dem till hårda straff också. Grejen är att hela det här systemet är ganska antiintellektuellt Och ja. om lagarna bara är tillräckligt enkla så behövs det inte några större ljushuvuden som sitter som på de här ämbetspositionerna. Nej. Har man kommit fram till. Och det är praktiskt också. Utan man får det utifrån att man kanske har varit effektiv militär eller effektiv jordbrukare. Då kunde man, kunde man bli en ämbetsperson. Ja, det är ju ganska bra med nyttiga idioter på sådana poster. Mm. Så den feodala adens makt har ju totalt och slutgiltigt brutit säkert, man säga. Enligt källorna också så tvångsförflyttas ju 120 000 familjer från den ärftliga aristokratin då till huvudstadens närområde. De blir av med alla sina jordigendomar och man byter den ekonomiska ryggraden på dem totalt. Just det. Dessutom så börjar man bygga upp den här lilla muren uppe i norr. Ja, det har ju funnits murar där sen länge som ska försvåra och sabba lite grann för barbarerna som finns där uppe i norr. Mm. Men det här måste ju samordnas. Ja, det måste ju vara en viktig mur här nu så att de inte har någon chans att komma förbi. Som ska skilja oss civiliserade människor på den södra sidan från de här barbarerna. 
Så att den kinesiska muren, den börjar ju byggas under den här tiden. Men sen, det är ju ett helt avsnitt för sig. Vad är egentligen den kinesiska muren? Och när byggdes den kinesiska muren? Mm. Den här muren som svenska turister går och vandrar efter, den är ju byggd på 15- och 1600-talet. Det här är ju stampade jordmurar som ja. de anlägger. Han ska ha byggt en hel del kejsar residens. Han har ju ja. ett antal hundra runt omkring som man kunde glida in i och vila upp sig på. Alltså nu är det då konfusioner som har skrivit i efterhand om hur lyxigt och, och glansfullt det här var. Alltså vad man får fram är väl slöseriet tänker jag med. Och mm. kejsarpalatset det här tror jag ju inte på riktigt. Det, det kunde innehålla, alltså salen, den stora salen där kunde innehålla 10 000 personer. Ja, det låter det, otroligt. Eller om det är hela palatset. Det låter, mm. låter ju väldigt mycket där. Men... Sen kan man väl säga att det är något av ett slöseri därför många konfusioner brände ju upp sådana här palats sen. Ja, det är ju ännu mer onödigt. Den här Han Feisei som vi nämnde förut. Mm. Som då är någon slags efterträdare till Shangyang. Eh, fast hundra år senare Han eh, Innan han eh, stötte på sin gamla kursare där Och blev tvingad att ta livet av sig Så hade han ju skrivit en hel del Vetenskapliga Alster som sagt Och i ett av dem så stod det I en vis första stat finns inga böcker Lagarna tjänar som undervisning Där finns heller inga uttalanden Av tidigare konungar Ämbetsmännen tjänar som lärare Det är lite George Orwell över det här Inget viktigt har funnits förut. Vi ska glömma allt tidigare. Ja. Än så? Jo, 1984 inte George Orwells personliga önskan på ett perfekt samhälle. Nej, men jag antog att du fattade att det var 1984, jag menar. Ja, jo, absolut. Det, det, det finns paralleller att dra. Lee då, den här ministern, han som fortfarande lever. Mm. Han eh, försöker ju då uppmana eh, Xi Huangdi eh, att vi kan inte ha en massa olika eh, böcker och folk ska springa runt och tycka och tänka och skriva vad de vill. De kan ju få vilka konstiga idéer som helst. Vi måste göra något åt det här. Och då eh, ska, vi, ska jag dra ett citat här. Det är, det är en bit men det stuntar jag i för jag tycker det är talande nämligen. Ja. Då säger den här eh, statsministern Lisi. Trotsande döden vill jag, din tjänare Lisi, säga detta. I forna tider var riket splittrat. Ingen fanns som kunde ena det. Därför reste sig länsförstarna. De lärde disputera om forntida ting för att därmed skada nuet. De pyntar sina tomma ord för att vilja bort verkligheten. Dessa män godtar endast sina egna lärosatser och fördömer vad överheten har stadgat. Nu har Gers Majestät bemäktigat sig hela riket. Du har skilt svart från vitt och har fastställt enhetliga normer. Men de lärde fasthåller vid att ära sina egna lärosatser och undervisar andra i vad året är. När de hör att en kunngörelse har sänts ner till folket kritiserar de den, var och en efter sin egen lära. När de kommer inför dig fördömer de dina påbud i sina hjärtan. När de har lämnat ditt hov kritiserar de öppet dina kundgörelser på gator och i gränder. De sätter en ära i att ringakta kejsaren och anser det förnämt att intaga en avvikande hållning. De förleder folket till att fara med ont tal. 
Om detta inte förbjuds kommer kejsarens makt att försvagas medan upproriska grupper växer sig starka bland folket. Det är därför lämpligt att detta förbjuds. Jag, din undersåter, hemställer att olika historiska verk bränns med undantag för kinrikets annaler. Om andra än de som är underställda inom vitterhetskollegiet vågar gömma undan sångerna, urkunderna och de hundra filosofernas skrifter ska dessa verk överlämnas till de lokala militärmyndigheterna att utan åtskillnad brännas. De som vågar diskutera sångerna och urkunderna ska avrättas och deras kroppar ska utlämnas till beskådande på marknadsplatserna. Den som visar på det förgångna för att svärta ner det närvarande ska tillsammans med hela sin familj lida i döden. Den embedsman som underlåter att rapportera vad han känner till ska lida samma straff. Den som inom 30 dagar efter utfärandet av detta påbud inte har bränt sina böcker ska brännmärkas och sändas att arbeta vid den stora muren. Till de böcker som inte bör förstöras har endast verk rörande läkekonst, medicamenter, spådom samt sådd och odling. De som önskar studera lagar, förordningar eh, ska taga ämbetsmän till lärare. Och sen så avslutar han med det kejsliga påbudet löd må så ske. Och så skedde. Och så skedde. År 213 ja. har man ett gigantiskt bokbål på allting man kommer åt. Ja. Det, det är ju, på ett sätt vill man inte sitta och moralisera över saker som hände i antiktid. Men det är klart att det är fruktansvärt sorgligt. Tänk allting som försvann upp i, i röken där. Det är otroligt mycket historia som brinner upp. Man vill ju inte att den läskunniga delen av befolkningen ska kunna användas av historiska exempel för att kritisera nuet. Nej, precis. Det är ju det, det är de inte ensamma om i historien. Det Nej. pågår ju nu på sina håll också. Ja, så är det. Verkligen. Men vi ska komma ihåg att det finns en tendens i källorna här som lika väl som det gjorde för katolska präster och munkar och kritisera vandaler och, och hundar. Eftersom det här är skrivet... Mycket av kritiken kommer från konfusioner, även om det här var Lisi som har skrivit själv då, i och för sig också. Ja, bokbålet går väl belägga sen huruvida Kin Chi Huangdi kokade människor levande var och varannan dag. Det är väl svårare att, att ja, belägga. Året efter här så ska han ha låtit begrava 460 eh, lärda herrar också, <hör> levande ja. dessutom. Den typen av källor som... Jag antar att bägge vi har läst inför det här avsnittet. Det är ju skrivet av västerländska historiker för en västerländsk skrivkrets. Och jag tycker det är intressant de här exemplen de gör. Eller de väljer för att försöka förklara vilka de här aktörerna är. Så att sådana som jag och du ska få någon typ av, av bild. Och Xin Huangdi då. Jag har hittat att han jämförs med dels människor som Cesar. Men en intressant jämförelse tycker jag var... Alexander, imperiebyggare och krigsherre och impliciter då att Chin är ett Makedonien, ett kungadöme vid sidan av huvuddelen av någonting som med effektiv ledning och krigskraft kommer läggas under sig oerhörda arealer och när det här är gjort så kommer det kollapsa och ur den kollapsen växer någonting annat fram som en skogsbrand som går igenom och så sen är, är historien förändrad efter det. Mm. Kin och Makedonien tycker du att det håller som liknelse? Ja, det tycker jag nog. Eftersom det är en, 
Det är som sagt en snabb kollaps efter när den här Chihuanding som vi pratar om dör. Då hans son sitter ju inte så länge då. Det blir ju, det blir ju ingen fortsättning. Det är ju bara några år efter honom som hans dynasti kommer sitta kvar. Och sen, sen kommer han dynastin att ta över. Och då är det ett helt annat spår som gäller. Mm, då är det kon- konfusionismen som man hoppar på istället. Jag tycker det är hyfsat schysst jämförelse. Apropå begravningar, de här 460 lärda människorna som jag sa som man grävde ner skrikande och tjutande förmodligen. Just det, ja. Det var ju så att den här Xi Hongdi hade ju själv en synligen grav dödsskräck. Han var ju livrädd för att dö. Mm. Och det hade han varit redan som barn, sägs det. Och han blev kung då i det här Xin redan när han var 13 år. Och på förra avsnittet också, där vi pratade om livselixiv, så mm. var ju det något han var väldigt intresserad av. Så han satte igång och lyssnade på en annan sån här daoistisk kvacksalvare som sa att man kunde få fram det där livselixivet. Och så skickade han ju ut en himla massa djungfrur och unga män till otillgängliga platser, de odödliga öarna för att få fram det här livselixivet. Intressant. Vilket dock inte verkar ha skett. För han dog ju vid 50 års ålder. Och då var år 210 före Kristus. Då tar han ner skylten. Och eh, han var på en inspektionsresa österut när det här hände. Och kollade läget lite på grejer som han byggde där antagligen. Mm. Och då var det ju snabbt eh, det var viktigt att få hem honom fort där då. Till huvudstaden. Då ska han ha, ha lagts på en vagn men det, liksom, det börjar ju stinka och ruttna efter ett tag. Och vi kan inte komma, det är ju otrevligt att ha en stinkande kejsare som håller på att ruttna på vagnen. Så då försökte man dölja det där genom att ösa på en massa salt fisk i, i kärran också. Så, så han alltså blir införd i sin huvudstad, den här personen som har byggt palats och vägar och enat hela riket under en hög av salt fisk. Det känns så här intuitivt som en dålig idé, men jag vill ändå ge det poäng för det är i alla fall är kreativt. Mm, det lukt, man kände ju inte lukten lika mycket. Nej, jag förstår att det är det som är tanken. Och på något sätt så lyckas han ju bli odödlig även utan det här livselixivet. Ja. Därför att det här som avsnittet börjar med är han som ligger bakom. Det finns ju de som hävdar att han gav så fort han... Egentligen hade blivit kung vid 13 års ålder Så gav han order om att börja bygga det här mausoliet, mausoliet. Där han skulle ja. ligga och sova i evigheten Man skulle vilja ha sett hur det gick till när han planerade det här mausoliet Snacka om brainstorming Man ser framför sig och han bara Jag ska ha, jag ska ha modeller av offentliga byggnader Byggnader, byggnader, byggnader Det ska vara torn och palats och grejer I lera, allt ska vara i lera och sen så är det någon som sitter där och skriver ner. Jaha, kungen vill ha det och det. Vänta, jag måste ha soldater också. Många soldater. Typ 7000 minst. Och så ska det vara sjöar och floder som representerar Huangfloden och Yangtze-floden. 
Ja. Ja, och så sitter någon brev där och antecknar Jaha, då ska vi alltså eh, Leda ner vatten till de här underjordiska konstruktionerna eh, Och han bara Vatten? Nej, nej, nej Det ska vara kvicksilver så att det glänser Och, och så ska vi ha stjärnor i taket med Som lyser i all evighet Fixar det nu? Mm, ja, absolut eh, eh, Jag skriver här nu på mitt papper hur, hur tänker du kring de här soldaterna? Ska vi kasta ner några av kejsarens fångar kanske? Som eh, vi brukar göra Med döda kungar Ja, eller tjäna eller så Man brukar kasta ner lite, lite Enfaldiga människor Nej ja. det går inte skriker han säkert då Är galen De kommer ju bara ruttna bort och försvinna Jag ska ha soldater av lera, bränt lera Terracotta Och så ska de se olika ut hela högen också Och färg, de ska vara i färg med För det jag tänker på är Andra mötet när han har beställt Tusentals soldater och de har suttit på byrån och kommit fram till att vi alla kan inte ha unika ansikten. Det är hundra olika modeller som gäller. Mm. Vem ska säga det här till kejsaren? <laughs> eh, vi kan inte ta fram fler än hundra olika ansikten. Vi, vi har räknat på det. Det går inte. Det blir hundra. Hundra! Vad är det här för jävla? Så fortsätter han så. Ja, för det är, det är i alla fall 7000 olika, eller inte, de är inte olika allihop som sagt. Men det är 7000 ungefär man kommer fram till sådana här krigare. Och det är ju det är ju fantastiskt. Det är oerhört häftigt. Man har ju inte grävt ut hela den här än, ens. Och någonstans där nere så borde han ju ligga själv i en grav. Mm. Förstås. Man håller ju på fortfarande och joxar med det där. Och det har man gjort väldigt länge nu då. Ja. Ja, när, när sa du, var det på 70-talet man hittar den? Ja. Intressant. Ja, men det ska ju vara så. Och taket som sagt, jag hittar inte på allt det där jag sa att han vill ha då. Nej, nej, du. Utan det är ju himlavalv med stjärnbilder som ska vara fullt synliga och sådär. Och dessutom, det är ju värsta Indiana Jones-templet det här. Det fanns ju en massa fäller och grejer också som ja. skulle... <laughs> ja, det... Skulle fånga inkräktare Indiana Jones är ju en bra referens För att det är ju uppbyggade armborst Som när som helst kan skjuta iväg en... Tänkte den då Och var nere där och var en arkeolog liksom, Som sitter med penseln Och sen <laughs> blir dödad av en, av en era Konstruktion som byggades för 2200 år sedan Då ja. får vi vara lite försiktiga där nere tror jag. Pax för att inte vara Den försäkrings Anställda som ska räkna ut Livsförsäkringen på den arkeologen ja. Hur stor risk är det att man blir Spetsad av en 2000 år gammal Armborst Det man gjorde när man satte ihop de här var ju att man Man göt ju förmodligen armar och ben Och kropparna var för sig Och sen satte man ihop dem Och även huvudna som du sa Hundra stycken eh, Olika exemplar Modeller, modeller ja. mm. Och några har man hittat i färg som mm. fortfarande har kvar lite färglyster. Men annars är de ju buna hela bunten. Ja, det, det är otroligt häftigt. Jag har en tanke om, om staden Shenyang som, jag, Shenyang som jag skulle vilja kasta ut bara. Mm. Därför att den här staden, den är ju huvudstad då i Qin-dynastin. Men sen kommer den ju under lång tid spela en stor roll i, i kinesisk historia. Till exempel under... Tang-dynastin mellan 600 och 900 så blir det en ganska, ganska kosmopolitisk stad där det till exempel bor många, både judar och, och muslimer. Och jag har läst lite grann i Johan Björkstens bok I mittens rike 
Och jag skulle bara vilja ifrågasätta en faktauppgift i den här boken. Mm. Om någon där ute, någon expert kanske kan hjälpa med det här. Han säger då att, och det här tror jag på, att eftersom man, det inte finns så stark tradition av att äta fläskkött i den här staden då, efter 1600-talet, så är staden känd för sina läckra lammspett i miniatyr. Så det är små lammspett. Och då säger Johan att i Xi'an på 80-talet brukade jag och mina kinesiska kompisar äta i kapp. Mitt personliga rekord ligger på 125 stycken. Nedskölda med ett icke-noterat antal flaskor av det goda lokala ölet. Mm. Har du verkligen ätit 125 lamsbett? Jag läste ju också det där i början på veckan när jag hittade den där boken på min skola. Och ja. jag, jag reagerar inte riktigt med samma skeptiska hållning som du gjorde. Jag blev mer imponerad. Bara, aha, det var ju, det var ju snyggt. Han var väl hungrig? Jag, jag uppskattar det för det ger lite färg mitt i... Mitt i allting. Jag kommer för evigt komma ihåg den här staden som staden där, där, där man kan äta. den här författaren eventuellt åt 125 lammspett. Angav han eh, tidsrymden här nu igen, eller nej? Ja, det var ju på en kväll. Ja, det är ju inte illa det här. Bra jobbat. Nej, det, det är verkligen bra jobbat. Men det är en väldigt märklig sak att skryta över också. Och det, det uppskattar jag nästan mest av allting. Det, det är väl ändå inte en jättemärklig sak att skryta om. Det skulle man väl göra om man har... Han kan inte ha mått jättebra efter det där. Då måste man väl ändå få, få möjlighet att skryta om, om det. Sen om man, <laughs> man ska klämma in det i en bok eller inte. Det är... <laughs> ja. Ja, men där har vi i alla fall ursprunget till dagens Kina helt enkelt. Ja, verkligen. Det, det kommer ju kollapsa, det kan man bara skjuta in när vi har pratat så mycket om de, de enfaldiga bönderna, men det kommer bli stora bondeuppror, mm. vilket är en av de stora anledningarna till att Qin-dynastin kollapsar. Så är det, ja. Så att de enfaldiga kan tydligen organisera sig. Nu var det ju så att de kallades det innan. Ja, jag vet. <laughs> Faktum var ju att de fick det egentligen, som sagt, ganska mycket bättre på många plan i alla fall. Men ja. det hjälpte inte, tydligen. Nej, och de hade ju, många av dem hade ju tvångsutskrivits för att bygga muren och för ja. att kanske jobba på hans mausoleum och liknande. Men det här är ju trots att det är en väldigt kort dynasti så har det ju fått otroliga efterskalv på historien i och med att det enade Kina. Det är inte så dumt. Det är ju inte. Och med det sagt så tycker jag att vi är i hamn när det gäller det här avsnittet om lite kinesisk historia. Och vi tackar naturligtvis så mycket er som har lyssnat och som vanligt så uppmuntrar vi er gärna att gå in på vår Facebook-sida och skriva ett glatt tillrop. Det tycker vi. Vill man inte använda Facebook så använder man Twitter eller Instagram, hashtaggar hisspodd eller så skriver man ett e-mail. Gör man det till historiepodden at outlook.com Absolut. Eh, ha det så bra. Hej hej. Hej då med Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 